0: Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge im Podcast Verbindung, der liebevolle Podcast für Hundemenschen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dich dafür interessierst, wer ich bin und was dich in diesem Podcast erwartet. Zu mir, mein Name ist Sabrina Gössler. ich arbeite seit vielen Jahren hauptberuflich als Trainerin für Menschen mit Hund im Animal Training Center in der Nähe von Graz. Im Grundberuf bin ich Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Ich bin außerdem Prägungs- und Tiersystemik-Coach in Ausbildung und die Gründerin von Slow Dogs, achtsames Hundetraining. Das ist mein Projekt für Hundemenschen und auch das Projekt, das in Zusammenhang mit diesem Podcast steht. Privat bin ich natürlich ein Hundemensch und seit circa neun Jahren begleitet mich meine weiße Schäferhündin Sula. Sie ist wie bei so vielen anderen Trainerinnen, die jetzt zuhören, vielleicht auch, der Grund für meinen Berufwechsel von der Erwachsenenbildung zum Training für Menschen mit Hund. Wie schon gesagt, die Geschichte ist wie bei vielen anderen. Sola ist meine erste Hündin. Ich hatte davor keine Erfahrung mit einem eigenen Hund, bin sehr oft mit Tierheimhunden spazieren gegangen Darüber hinaus war aber keine weitere Erfahrung vorhanden und vor allem von Hundetraining hatte ich wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer. Mein größter Wunsch war aber, einen Hund bei mir zu haben, das heißt mit einem Hund zusammenzuleben und als ich meine Lebensumstände so gestaltet haben, dass das auch möglich war, hat sich mein Traum erfüllt und ein weißer Schäferhund-Welpe ist eingezogen und ich kann sagen, dass damit auch die Katastrophe ihren Lauf genommen hat. Für mich war die erste Zeit extrem schwierig, weil ich einerseits nicht wusste, was ein Welpe so an Herausforderungen an sich schon mit sich bringen kann. Und wir hatten die Herausforderung, dass Sola bereits auf große Distanzen mit Bällen auf andere Hunde reagiert hat, was mich damals wirklich sehr gestresst hat und wo ich vor viele, viele Herausforderungen gestellt wurde. Als Sola dann circa ein Jahr alt war, hatte ich einen echten Leinenrambo an der Leine mit 30 Kilo, die auf eine Distanz von ca. 100 Metern bereits auf Hunde reagiert hat, indem sie schon auf zwei Beinen gestanden ist und genau geschaut hat, wo der andere Hund ist. Wenn diese Distanz unterschritten wurde, dann ist es auch wirklich laut geworden. Das heißt, sie hat sehr laut andere Hunde angebellt, ist in die Leine gesprungen und jeder, der das kennt, kann nachvollziehen, wie unangenehm das auch für mich damals war. Ich war zu der Zeit auch in einer Hundeschule, die auch mittels positiver Bestärkung gearbeitet hat. Jedoch habe ich nicht die richtige Hilfe bekommen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und so hat es eben ein Jahr lang gedauert, in dem Sola auch noch diese Verhaltensweisen verstärken konnte und ich immer gestresster und ängstlicher wurde vor jedem Spaziergang. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit, als ich circa ein Jahr alt war, in das Animal Training Center gekommen, wo mir wirklich gut geholfen wurde und wo ich lernen konnte, wie wir gemeinsam einen Weg finden, um an dieser Problematik, unter Anführungszeichen, zu arbeiten. Ich war damals schon bereits sehr verzweifelt und dachte auch, dass die Situation sehr verfahren ist, aber es hat sich für mich durch das Training eine neue Welt aufgetan. Lerntheorie, Markertraining, Bestärker und wie effizient und wissenschaftsbasiert an Verhalten gearbeitet werden kann, war für mich einfach faszinierend der Rest ist Geschichte. Ich wollte das auch können. Ich habe eine umfangreiche Basisausbildung gemacht und dann noch sehr viele Ausbildungen und auch Fortbildungen im In- und Ausland, um mehr über Hundeverhalten und ähm, Training zu erfahren. Mittlerweile arbeite ich seit über acht Jahren als Trainerin für Menschen mit Hund. Das ist mein Hauptberuf und ich liebe diesen Beruf. Ich ich arbeite sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen und ich finde es sehr faszinierend zu sehen, wie wir Hundeverhalten verändern können, wie Alternativverhalten aufgebaut werden kann und wie Menschen und Hunde gemeinsam zu einem harmonischeren Miteinander ähm, begleitet werden können. Dennoch ist es so, dass es Felder gibt, die für mich noch nicht ganz befriedigend sind, wenn ich an das Training denke und wenn ich an das große Ganze im Training denke. Und es gibt drei Gedanken, die mich dabei ständig begleiten und die möchte ich heute in dieser ersten Folge gerne mit euch teilen. Der erste Gedanke, der mich sehr beschäftigt, dreht sich um die Haltung, die wir zum sogenannten Problemverhalten einnehmen. Denn ich erlebe in meiner Praxis einfach sehr oft, das Verhalten, das für uns sehr unangenehm ist oder mit dem wir auch wirklich schlecht umgehen können, sehr in den Fokus gerät und alles daran problematisch ist, was auch absolut verständlich und nachvollziehbar ist. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass in jedem Problem auch ein Geschenk liegen kann. Das heißt, dass es sinnvoll ist, auch im noch so verfahrenen Problem zu schauen, was daran kann auch gut sein? Oder warum bringt das auch etwas Positives mit sich? Und damit meine ich nicht direkt, dass es positiv ist, dass mein Hund nicht alleine bleiben kann, sondern dass die Konsequenzen daraus auch Dinge mitbringen können, die für uns gut sind. Oder dass wir daran wachsen können. In vielen Fällen, denke ich, ist es so, dass wir durch diese Herausforderungen wachsen, dass wir Neues lernen, dass wir anders auf die Dinge blicken, dass wir anders mit Situationen, die früher schwierig waren, nun umgehen können und ähnliches. Vielleicht weißt du schon oder hast du so ein Gefühl, worauf ich da hinaus möchte. Und ich möchte es einmal ganz kurz an einem Praxisbeispiel festhalten, das ein sehr umfangreiches ist, über mehrere Jahre dann, nämlich mein eigenes, dass ich mir immer wieder denke, ich wäre nicht Trainerin für Menschen mit Hund, wenn mein Hund nicht diese Problematiken gezeigt hätte. Das heißt, wenn Sola ein absolut friedvoller, unkomplizierter Hund wäre, der mit mir einfach durchs Leben geht, der andere Hunde liebt, der ja weiters keine Probleme macht, dann wäre ich in die Hundeschule gegangen, sie hätte Grundsignale gelernt und wir hätten ein schönes Leben miteinander und ich würde den Beruf, den ich zuvor ausgeübt habe, in dem ich nicht mehr ganz glücklich war, also ich habe schon immer gespürt, dass ich gern mit Tieren arbeiten möchte, ich würde den einfach wahrscheinlich noch weiterführen oder es hätte mich auf andere Bahnen gebracht. Ich wäre aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Hundetraining gekommen und hätte nicht die vielen, vielen Erfahrungen sammeln können, die ich jetzt gesammelt habe, gerade in Bezug auf das Thema Hundebegegnungen. Das heißt, ich sage es immer gern so, Sola hat mich zu diesem Beruf gebracht, der sich für mich wie eine Berufung anfühlt und mir war damals nicht bewusst, welche Tore sich dabei öffnen würden. Einerseits eben ein neuer Beruf sogar, sehr, sehr viel neues Wissen und jetzt in meinem Beruf ist das die schönste Erfahrung, dass ich selbst weiß, wie es ist, mit einem Hund der ein Problem mit Hundebegegnungen hat. Das heißt, ich habe einen großen Erfahrungsschatz an Dingen, die gut funktionieren und ich kann mich extrem gut einfühlen in die Menschen, die vor mir stehen und die gestresst sind und die Angst haben und die einfach unangenehme Emotionen durchleben, wenn ihr Hund in der Leine hängt und andere Hunde anbellt. Ich könnte also dieses Problemverhalten, mein Hund bellt andere Hunde an, in meinem Fall nehmen und sagen, okay, und was daran, war das Gute oder ist das Gute? Jetzt rückblickend kann ich das Gute sehr, sehr deutlich sehen. Damals aber wäre es für mich sehr hilfreich gewesen, so eine Haltung einzunehmen, denn damals konnte ich nichts Gutes daran sehen. Es hat mich nur gestresst und ich wollte es unbedingt verändern. Ich wollte, dass ganz schnell Veränderungen herbeikommen und dass ich mich nicht lange mehr in solchen Situationen befinden muss. Hätte ich damals schon erkennen können, dass darin auch sehr positive Veränderungen und Aspekte liegen können, dann wäre es nicht so ein Gegeneinander gewesen möglicherweise. Und ich denke auch, dass unsere Beziehung und unser erstes Jahr harmonischer verlaufen werden. Ich denke also, diese Haltung einnehmen zu können und sogar zu üben, kann eine große Erleichterung sein und uns offener machen für eine gute Beziehung zu unserem Hund. Der zweite Gedanke, der mich begleitet, ist der, dass ich in meiner Arbeit so oft sehe, dass es auch für die Hundemenschen selbst belastend, schwierig oder einfach emotional herausfordernd sein kann, wenn der eigene Hund Verhalten zeigt, mit denen sie nicht gut umgehen können. Wenn wir wieder mein Beispiel nehmen, dann waren das ganz oft Gefühle von Stress, Angst, von Scham und von Kontrollverlust. Und ich denke, es gibt so vieles, das bei uns durch das Hundeverhalten ausgelöst werden kann und ich sehe auch, dass viele Hundemenschen den Wunsch haben, auch damit dann besser umgehen zu können. Einerseits, weil sie sich einfach selbst nicht mehr so fühlen wollen und andererseits, weil sie wissen, dass ihr Hund diese Stimmungen bemerkt und darauf reagiert. Der Gedanke also, der mich begleitet, ist, dass es zusätzlich zum Training im Hundeverhalten auch noch mehr Unterstützung und Strategien für die dazugehörigen Menschen bräuchte. Denn ich denke, dass in vielen Fällen der Schlüssel sein könnte, damit das Training wirklich nachhaltig und wirkungsvoll ist. Und mein dritter Punkt ist, dass ich denke, dass es langsam an der Zeit ist, dass wir uns von alten Prägungen im Punkt der Hundetraining und Zusammenleben mit unserem Hund lösen. Und damit meine ich nicht nur, dass wir physische und psychische Gewalt im Leben mit dem Hund außen vor lassen. Das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung, sondern ich würde da noch weiter gehen. Und zwar, dass wir generell das, was Hunde können sollen, nicht mehr über einen Kamm scheren. Denn wir leben in unserer Gesellschaft mittlerweile mit so vielen unterschiedlichen Hunden zusammen, die behütet aufgewachsen sind beim Züchter die nicht behütet aufgewachsen sind beim Züchter, die aus dem Tierschutz sind, die aus dem Ausland sind, die Ängste haben, die Traumata haben, die Stressbelastungen haben, die gesund und fit sind, die krank sind, die klein sind, die groß sind. Wir leben mit Hunden am Land, wir leben mit Hunden mitten in der Stadt und die Vielfalt ist einfach so groß. Und auch das, was wir von ihnen brauchen, ist sehr unterschiedlich. Und ganz oft kommt es mir noch unter, dass Hundemenschen geprägt sind von diesen allgemeinen Regeln, dass man mit dem Hund in die Hundeschule muss, dass der die Grundsignale wie Sitzplatz, Fuß lernen muss und so weiter. Und in den Trainings merke ich oft, dass sich die Menschen diese Verhaltensweisen von ihrem Hund nicht wünschen, sondern dass sie sie ihm deshalb beibringen, weil sie das so gehört haben. Also, weil sie denken, das gehört sich einfach so. Und ich denke, es ist an der Zeit, diese Vorstellungen wirklich loszulassen und zu verändern. Und die Aufmerksamkeit mehr darauf zu legen, um zu schauen, welche Verhaltensweisen wirklich vom Hund gebraucht sind in der Situation, in dem Zusammenleben von Mensch und Hund und was dazu führt, dass das Zusammenleben für den Hund angenehm ist und auch harmonisch gemeinsam mit Familie und Mensch funktionieren kann. Das heißt also, ich denke, dass vieles von dem, was wir denken, dass wir unseren Hunden beibringen müssen, geprägt ist von dem, was wir von klein auf mitbekommen haben. Was unsere Eltern sagen, was wir gehört haben, was sich so gehört für einen Hund und eben dieses Beispiel, dass jeder Hund, wenn du einen Hund bekommst, dann musst du in die Hundeschule gehen, der muss doch Sitzplatz und Fuß gehen können und ähnliches. Und ich denke, das darf sich wirklich verändern. Ich denke, wir müssen darauf schauen, was im Leben mit unserem Hund wichtig ist und dann entscheiden, ob wir das in der Hundeschule lernen wollen, im Gruppenkurs, im Einzeltraining, autodidaktisch oder wo auch immer. Wichtig ist, dass du dir die Hilfe dort holst, wo du sie wirklich brauchst. Im Podcast soll es also auch Impulse für dich geben, wie du in diesem Thema selbstsicherer werden kannst, damit du eben wirklich selbst entscheidest, was du für dich und deinen Hund lernen möchtest und nicht einfach nur veralterten Vorstellungen folgst und damit vielleicht gar nicht so glücklich bist. Zusammengefasst gibt es also drei Gedanken, die mich in meiner Arbeit begleiten und denen ich in Zukunft mehr Aufmerksamkeit widmen möchte. Der eine ist, erkenne das Geschenk hinter dem Problem. Der zweite ist, lerne Tools und Strategien, wie du selbst besser mit Herausforderungen umgehen kannst und der dritte ist, stärke dich selbst und die Verbindung zu deinem Hund so, dass du erkennst, was wirklich wichtig für euch ist und worauf du dich konzentrieren möchtest. Du merkst schon, mich interessiert das große Ganze im Training und im Zusammenleben mit deinem Hund, quasi das Gesamtpaket und auch der Mensch, der eine wichtige Rolle spielt. Und ich möchte dabei gerne von flachen Aussagen Abstand halten, wie »Du musst nur selbst gelassener, entspannter, durchsetzungsfähiger sein. Dann kann auch dein Hund entspannter in Situation XY sein.« Oder man hört manchmal »Ja, eigentlich muss es ja der Mensch lernen. Der Hund kann ja nichts dafür« und Ähnliches. Und darauf möchte ich in meinen Folgen gerne verzichten, denn das kann ganz schön viel Druck auf Hundemenschen ausüben und vermittelt manchmal das falsche Gefühl, dass nur wir schuld am Verhalten unseres Hundes sind. Mich interessieren also vielmehr die tieferen Ebenen der Beziehung zwischen dem Mensch und dem Hund und in diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine eigene Reise, in der ich der Frage nachgehe, wie wir an den Herausforderungen mit unserem Hund wachsen können und welchen Einfluss das auf das Training, die Beziehung und das Zusammenleben haben kann. Denn ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir einen großen Anteil daran haben, wie das Training gelingt und wie unsere Beziehung gestaltet ist. Es gibt dennoch kein, es liegt an dir oder es liegt am Hund, sondern einfach die liebevolle Haltung, dass beide Seiten ihr Päckchen mitbringen und dass wir voneinander lernen können. Ich freue mich also, wenn du mich im Podcast begleitest und wünsche mir für dich, dass du Impulse und Anregungen bekommst, die dir weiterhelfen. Und wenn du mehr über mich und mein Angebot erfahren möchtest, kannst du auf meiner Website www.slowdogs.at nachsehen oder mir auf meinen Social Media Kanälen folgen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Podcast-Folgen und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis bald!